0: Bem do seu tamanho Ana Maria Machado Ilustrações de Mariana Massarani 1. Um, uma menina do seu tamanho Era uma vez uma menina Não era uma menina desse tamanho. Mas também não era uma menina deste tamanho. Era uma menina assim, mais ou menos do seu tamanho E muitas vezes ela tinha vontade de saber que tamanho era esse Afinal de contas porque tinha dias que a mãe dela dizia assim, Helena, você já está muito grande para fazer uma coisa dessas. Onde já se viu uma menina do seu tamanho chegar em casa assim tão suja, de ficar brincando na lama? Venha logo se lavar. Então, ela achava que já era bem grande. Mas às vezes também, o pai dela dizia assim, Helena, você ainda é muito pequenininha para fazer uma coisa dessas. Onde já se viu uma menina do seu tamanho ficar brincando num galho de árvore tão alto assim? Desça já daí, senão você pode cair. Aí Helena achava que ela era mesmo uma bebezinha, que não podia fazer nada sozinha. E era assim sempre. Na hora de ir ajudar no trabalho da roça, ela já era bem grande. Na hora de ir tomar banho no rio e nadar no lugar mais fundo, ela ainda era muito pequena. Na hora em que os grandes ficavam de noite conversando no terreiro até tarde, ela era pequena e tinha que ir dormir. Na hora em que espetava o pé com um espinho e queria ficar chorando no colo de alguém, só com dengue e carinho, sempre diziam que ela já estava muito grande para ficar fazendo manha. Se ela tivesse um espelho mágico, que nem a rainha madrasta da Branca de Neve, bem que podia perguntar, ''Espelho, espelho meu, que tamanho tenho eu?'' Mas ela não tinha espelho mágico nenhum, até mesmo espelho sem ser mágico. Não era fácil. Na casa dela só tinha um, pequeno, e muito no alto, em cima da pia. Só dava para se ver um pouquinho de cada vez, e mesmo assim, só quando alguém punha no colo. via o rosto, o pescoço, as mãos, mas joelho, pé, canela, isso ela só via mesmo olhando para baixo, fora do espelho. E as costas não via nunca. Às vezes ela até achava que talvez fosse isso. Vai ver, era assim. Ela era pequena na frente e grande atrás. Ou grande na frente e pequena atrás. Ou de cada lado de um tamanho. Por isso, cada um via de um jeito. Depende do pedaço dela que estivesse olhando. Mas ela se apalpava, se pegava... Se olhava como podia e achava que não era nada disso. Grande ou pequena, era de um tamanho só. Lá isso era, só que não sabia direito qual era. Resolveu perguntar, mas não sabia a quem. Gente grande era grande, não podia entender dessas coisas. Tinha que ser alguém que ficasse mudando a toda hora. Quem podia ser? Bolão, claro, só podia ser bolão. Bolão era o brinquedo preferido de Helena. Não era muita vantagem, porque ele era o único brinquedo dela. Pelo menos, brinquedo feito. Porque brinquedo virado, ela tinha uma infinidade. Os riscos de fazer amarelinha no chão, os seixos que ela catou no rio para o jogo das cinco pedrinhas, uma porção de cavacos de lenha do fogão que ela usava para fazer construções e mais um monte de coisas. Mas Bolão era especial, o amigo de todas as horas, sempre companheiro e sempre diferente. Uns dias grande, outros pequeno. Uns dias verde, outro amarelo. Outros cor de laranja. Uns dias bem do mesmo, como ele tinha sido no primeiro dia em que o pai dela ajudou a fazer e a mãe ajudou a batizar de Bolão. Mas outros dias não tinha uma mão muito redondo e ele ficava mesmo era comprido, era até gozado, um boitão magrelo chamado Bolão. Teve até uma vez que nenhuma moeira do quintal estava, estava com uma mão, de cor nenhuma, de tamanho nenhum. Mas como o corpo de Bolão já estava tão maduro que daí a pouco esborrachava e Helena queria porque queria continuar com seu Bolão. O jeito foi fazer um de abóbora daquelas compridas que dão voltinhas. Ficou até engraçado. Imagine só, um boi de mamão feito de abóbora e com o pescoço metido a enrolado. Mas Helena gostou dele assim mesmo. Quando a gente gosta de alguém, não faz mal se esse alguém engorda ou emagrece, fica cabeludo ou careca. Bolão é meu amigo e pronto. E pronto mesmo. Por isso, foi com o Bolão que ela foi conversar sobre o tamanho. Sentou debaixo da árvore com o seu boi de mamão e começou. Bolão, você entende de tamanho? Entender como, Helena? Você sabe se as coisas e as pessoas são grandes ou pequenas? Sei lá, Helena, é muito difícil. Eu acho que tudo está sempre mudando. As folhas, por exemplo. Quando eu ainda era só mamão e morava lá no alto do mamoeiro, as folhas ali perto da gente eram enormes. Mas as folhas do pé de abóbora, aqui no chão, eram tão pequenininhas. Depois que seu pai me tirou e vocês me botaram essas pernas, esse rabo e me fizeram essa cabeça, tudo mudou. Claro que mudou, bolão. Agora você é um boi de mamão. Não, as folhas mudaram. Agora eu olho as folhas do mamoeiro lá longe, lá em cima, e vejo que elas são tão pequeninas. Mas as folhas de abóbora cresceram muito, estão imensas, principalmente quando a gente senta junto delas. E as pessoas? Também mudam, igualzinho. Quando eu morava no mamoeiro, vocês eram pequenos. Agora que eu moro no chão, na mesa, na prateleira, nos lugares todos da casa, vocês são bem maiores. Não sei não, bolão. Acho que é outra coisa. Isso que você está falando é outra coisa. E é quando a gente vê de perto ou vê de longe? Pode ser, mas muda o tamanho, não muda? Muda a distância. O tamanho também muda. Eu acho que é diferente. Eu quero saber se a gente pode estar grande numa hora e pequena noutra. Nem é isso. Eu quero mesmo é saber como é que eu sou se eu sou grande ou sou pequena. Pensei que você ia me ajudar a descobrir, mas só serviu para atrapalhar mais. Não tenho culpa, eu disse o que eu achava. Não estou dizendo que ninguém tem culpa, mas eu queria saber. E se eu não sei, se você não sabe, se mamãe e papai a cada hora sabem uma coisa diferente, acho que o jeito mesmo é a gente sair por aí para descobrir. E quando Helena cismava com uma coisa... Não sossegava enquanto não fazia. Por isso, de noite, avisou aos pais. Olhem, amanhã eu e o Bolão vamos viajar. Vocês podiam nos ajudar? Ajudar em quê? Bom, Bolão precisa de um corpo novo, bem verdinho e duro para aguentar a viagem. A gente ainda não sabe quanto tempo vai demorar. E você? Eu quero ir com meu vestido de bolso para caber coisas. E quero o samburá do papai emprestado para levar merenda. O pai achou graça e disse, está bem, pode levar. Mas a mãe disse, o vestido eu lavei hoje, acabei de tirar do varal, ainda falta passar. Então você passa, mãe? Você não quer merenda? Posso preparar um bolo de aipim para você levar, mas não posso passar roupa e fazer bolo ao mesmo tempo. Você bem que podia ajudar, afinal já está bem grandinha. E pode passar o seu vestido. E quando Helena já tinha pegado o ferro de passar roupa, um daqueles ferros que se usam onde não, onde não tem eletricidade, e ia até o um fogão de lenha catar umas brasas para botar dentro do ferro e ele ficar bem quente, o seu pai se meteu no meio. — Nada disso! Você é muito pequena para mexer em fogo. — Ah, é? Sou bem grandinha e sou pequena! — Isso mesmo. Espere que sua mãe passe o vestido para você. — Ela não pode. Está cuidando da minha merenda. — Então, espere um pouco. — Mas, pai, você não acha que mamãe vai ficar muito cansada? — Já trabalhou o dia inteiro. Ainda vai fazer um bolo. E no fim ainda precisa passar um vestido. — Não posso fazer nada. Isso é serviço de mulher. Helena foi para um canto resmungando. O pai perguntou. O que é que você está dizendo? Estou falando com o meu boi de mamão. Estou explicando a ele que serviço de homem dentro de casa é ficar sem fazer nada enquanto a mulher faz tudo. E estou explicando a ele que é porque o homem é forte. O pai olhou para ela com um jeito esquisito e disse Não entendi nada. Helena olhou para ele ainda mais esquisita e disse Também não entendo. Mas é assim todo dia. O pai resolveu explicar. É que o homem sai de casa, trabalha o dia todo, fica cansado. Traz as coisas para dentro de casa, comida, roupa. Mulher também. A mãe ajuda a plantar feijão na roça. Traz água do poço para dentro de casa. Traz roupa lavada da beira do rio dentro da bacia. E agora está fazendo bolo enquanto você está aí enrolando seu cigarro de palha. Você está querendo o quê? Que eu vá passar roupa? Não faltava mais nada. Se você é forte demais e não aguenta, não precisa ir. Não faz mal. Eu vou mesmo de roupa amassada. Ela estica no corpo. Menina, você já está muito grande para se meter a engraçadinha e responder aos mais velhos. Desde quando uma criança desse tamanho pode ficar discutindo assim com essas ideias? Pronto, olha aí, de uma vez só, ele disse que ela era grande e pequena, tinha mesmo que sair daquela casa e ir descobrir as coisas do mundo, ali só ficava fazendo confusão. dia seguinte, quando o pai e a mãe viram que ela e Bolão iam mesmo sair, ficaram dando um monte de conselhos, não falem com estranhos, escovem os dentes antes de dormir, vão pela sombra, não esqueçam de comer direitinho, Helena olhou para eles e riu, ih, vocês até nem parecem que já me contaram tanta história, estão esquecendo o que é que os pais das histórias devem dizer na hora em que os filhos partem para essas longas jornadas pelo mundo procurando alguma coisa. Aí os dois fizeram uma cara de quem estavam lembrando. A mãe disse assim, Cuidado com a floresta, que o lobo mau anda solto por aí. E o pai completou. E se vocês encontrarem alguma velhinha precisando de ajuda para carregar lenha ou apanhar alguma coisa num lugar que ela não alcança, ou um anão com a barba presa numa árvore, lembrou a mãe. Tratem de ajudar, porque pode ser uma fada ou um gênio disfarçado. A mãe foi se animando. É, eles podem dar alguma coisa mágica a vocês. Ou escolher um de vocês para afiliado. Ou satisfazer três pedidos. Ou se oferecer para trocar o boi de mamão por um punhado de feijão ou de milho que cresce rápido. Helena estava achando muito divertido, mas achou melhor ensinar direitinho aos pais como é que era. Nada disso. A gente não pode logo começar sendo interesseiro. Você tem que perguntar aquele negócio da benção e do dinheiro. Foi aí que eles lembraram. Minha filha, você quer muito dinheiro e pouca benção, ou muita bênção e pouco dinheiro? E ela, que não era boba e já sabia que sempre o irmão menor das histórias é que pedia certo, tratou de responder. Muita benção e pouco dinheiro. Então o pai falou assim, vai minha filha e que Deus te abençoe. Enquanto falava, pensava que ainda bem, se ela resolvesse escolher muito dinheiro, ia ser difícil, porque eles não tinham mesmo, mas bênção era o que sobrava, de tanto que eles gostavam dela. Desse jeito, com tudo bem certinho como deve ser, lá se foram pela estrada a menina Helena e seu boi Bolão, com um samburá cheio de banana, ovo cozido e bolo de aipim. Andaram, andaram, viram muito lugar novo que não conheciam, mas não descobriram nada, nem encontraram ninguém. Como o sol estava ficando quente e o samburá parecia meio pesado, resolveram parar na sombra, na beira de um riozinho, beber uma água fresca e comer alguma coisa. Nem tinha passado muito tempo que estavam ali sentados e apareceu um moleque de jeitão simpático, comprido, desengolçado, assobiando e trazendo uma vara de pescar. Viu os dois ali e foi logo cumprimentando. Bom dia, pessoal! Bom dia! Vocês vão pescar? Não, estamos só descansando um pouco. Estamos fazendo uma viagem, sabe? O garoto se animou todo. Uma viagem? E foi perguntando, para onde? De onde? Há quanto tempo? É muito longe? Vocês estão sozinhos? Helena achou tanta graça naquela perguntação que nem conseguiu responder. Ficou dando risada e dando tempo para mais pergunta. Como é que você se chama? Eu sou Helena e este aqui é o Bolão, meu boi de mamão. Estamos andando juntos desde manhãzinha. — E você? — Eu não. — Aí foi a vez de Bolão achar graça. — Claro que não. O menino tratou de explicar. — Eu moro aqui pertinho, no meio de uma roça de mandioca, logo ali, depois da curva. — E qual o seu nome? — Tipiti. — Tipiti? — estranhou Helena. — Lá onde eu moro, Tipiti não é nome de gente, é nome de coisa. — De um cesto comprido que tem na casa da farinha. A gente bota a massa de mandioca dentro dele... E ele tem umas alças, uma em cada ponta. É isso mesmo, concordou o Tipiti. E aí? Bom, aí a gente prende a alça de cima lá no alto e vai botando umas pedras para pesar na alça de baixo. Aqui é igualzinho. Ali adiante tem uma casa de farinha e é a mesma coisa. Então, por que, é que você se chama de Tipiti? Pense um pouco. O que é que acontece com o Tipiti quando a gente vai pendurando cada vez mais pedras? Vai saindo toda a água da mandioca que estava ali na massa. Cai tudo dentro do coxo e a massa fica sequinha. Tipiti rio. Isso é o que acontece com a massa. Mas o que é que acontece com o Tipiti? Ele vai esticando, ficando cada vez mais fininho, comprido. Pois é isso mesmo. Antes eu era menor e mais gorduchinho. De uns tempos para cá, dei para crescer e ficar comprido e magrelo. Aí começaram a me chamar de Tipiti e eu achei engraçado. Meu nome mesmo de verdade é Jorge, mas Jorge tem muito por aí. Tipiti sou só eu, quer dizer, Tipiti gente. Enquanto conversavam, Tipiti tinha preparado as iscas. Quando já estava tudo pronto, ele disse... Agora todo mundo tem que ficar quieto para não assustar os peixes. Depois eu levo vocês lá em casa. Mas nem precisava recomendar muito para Helena ficar quieta. Ela já estava bem sossegadinha pensando. Em quê? No tamanho de Tipiti ora. Ele era maior do que ela, mas ainda não era do tamanho de gente grande. Mas para um menino era mesmo comprido. E ele tinha dito que antes era menor e mais gordo. Será que é isso que acontece com o tamanho da gente? Será que gente vai espichando feito o tipiti na casa de farinha? Mas, se for assim, não fica sempre mais comprido. Quando vão fazer mais farinha e enche o tipiti de massa, o cesto fica outra vez mais gorducho e menor. Incha para os lados, até esticar de novo com o peso das pedras e afinar outra vez quando a água vai caindo. Bolão aproveitou para dormir um pouco. Ele dormia à toa, principalmente quando os outros começavam a conversar perto dele. E nessa hora estava ótimo para dormir. Um calorzinho, uma sombra boa, uma conversa fiada e depois um grande silêncio. Passou um bom tempo até que Tipiti disse — Pronto, com mais esta piabinha já está bom, podemos ir. Viu que bom pescador eu sou? Para falar a verdade, foi só aí que Helena reparou na sorte do seu novo amigo na pescaria. É mesmo? Você sempre pesca tanto assim? Muitas vezes, mas quando estou sozinho. com gente junto, foi a primeira vez. Ainda bem que você não é faladeira. Sou sim, mas é que eu estava pensando. Então agora pode ir falando. Vamos, acorda aí esse teu amigo e vamos embora. No caminho você vai me contando tudo Tudo o quê? Sei lá, as coisas que você pensa As coisas que você viu na viagem Você está indo para onde? Helena acordou o bolão e respondeu Não sei Como é que alguém viaja sem saber para onde? É que eu não sei onde é que eu vou descobrir o que eu quero E o que é que você quer descobrir? Algum tesouro? Qual é meu tamanho? O quê? Tipiti olhou para ela muito espantado meu tamanho. Mas isso é muito fácil. Você encosta ali naquela árvore e eu faço uma marquinha no alto da sua cabeça. Depois você olha e fica sabendo qual é o seu tamanho. Na soleira da porta lá de casa tem uma porção de marquinhas que meu pai fez. De um lado para mim, do outro lado para o meu irmãozinho. Todo ano novo a gente marca. O meu lado já tem muitas marcas está bem alto. O do meu irmão só tem três marcas lá embaixo. E vocês, sempre crescem? Claro, Helena. Você já viu alguém diminuir? Já. De vez em quando o bolão diminui. E o Tipiti da Casa da Farinha também diminui. Quando a gente bota mais massa nele outra vez. Tipiti coçou a cabeça. Lá isso é. Andaram mais um pouco e ele disse. Mas gente, não diminui. Pensou mais e disse. Quer dizer, eu acho que não diminui. Helena não tinha certeza. Sei lá, Tipiti, tem horas que meu pai me diz que eu, sou, que eu estou muito grande para fazer uma coisa. Daí a pouco diz que eu ainda sou muito pequena para fazer outra coisa. Vai ver que é porque eu diminui. É mesmo, Helena, eu nunca tinha pensado nisso. E a minha mãe, eu acho que ela também diminui. Quando meu irmão nasceu, ela era muito maior do que eu. Eu olhava para o alto e via que ela estava com ele no colo. Agora eu acho que ela está menor. Outro dia eu vi que ela pegou o neném da dona Zezé e eu reparei que eu não precisava olhar para cima. O colo dela já estava bem na minha altura. Pois é, está vendo só? Ainda bem que eles chegaram, porque Bolão já estava quase dormindo em pé outra vez. Conversa comprida perto dele era a coisa que dava mais sono. Tipiti gritou lá para dentro de casa. Mãe, olha os amigos que eu trouxe. Lá veio a mãe dele sorridente. E mais o irmãozinho, que no começo olhou meio desconfiado, escondido atrás dela. Mas daí a pouco já estava no terreiro brincando com o bolão. Num instante, Tipiti fez as apresentações, contou que Helena estava viajando e a mãe dele, tão simpática, mas é viagem sem pressa, não? Vocês podiam ficar para a janta. E dormir aqui esta noite, a gente põe uma esteira no chão da sala. Todos acharam uma boa ideia e saíram para conversar e brincar lá fora, na maior animação. No fim do dia, já estavam tão amigões que Tipiti foi pedir à mãe. Posso viajar com eles? Espere seu pai chegar para resolver. Ele está precisando levar duas sacas de farinha para o mercado. Quem sabe ele não deixa você ir no lugar dele? Você já está bem grandinho. Enquanto o Tipiti se animava todo com a ideia, Helena pensava que era mesmo muito engraçado isso de dizer grandinho. Alguém diz pequenão? Como é que se pode ser grande e inho ao mesmo tempo? Inho não é só para coisas pequeninas? É, ainda tinha muita coisa para aprender nessa história de tamanho. Capítulo 3, Correntes e Parentes No dia seguinte, Tipiti veio cedinho acordar a Helena na maior animação Vem me ajudar Helena, preciso resolver o que a gente vai levar A menina se fez de boba Não tem nada para resolver não, eu vou levar o bolão você vai levar duas facas de farinha para vender no mercado. Não brinque, Helena. Estou falando sério. O que é que a gente precisa levar para comer pelo caminho e para beber? Será que precisa levar esteira para dormir? Eu nunca viajei, não sei de nada. Mas não foi preciso resolver muita coisa. A mãe de Tipiti já estava chegando com uma trouxinha cheia de vejo e uma cabaça com água fresca. Lá fora, o pai dele põe a usar reios no burrinho que ia levar a carga de farinha. Nem precisava ficar fazendo muitas recomendações na hora de se despedir do filho, já tinha conversado muito na véspera. Tipiti já estava sabendo direitinho de tudo o que devia fazer quando chegasse na vila, e o pai estava todo orgulhoso de ver o filho já crescido, ajudando num trabalho de tanta responsabilidade. Depois das despedidas, lá se foram. Tipiti e Helena na frente, conversando. Bolão e o burrinho atrás, acompanhando. Ainda era cedo. O sol não estava muito quente. A sombra das árvores era comprida. Gostoso de andar. Daí a pouco, virando uma curva da estrada, viram um pontinho lá longe, mas não dava para distinguir o que era. Gente, cavalo. Foi. Estava tão pequenininho ainda. Quando chegaram mais perto, viram uma menina sentada no chão, mexendo numa bicicleta. — Bom dia! — Oi, gente! Bom dia! Será que vocês podiam me ajudar um pouquinho aqui? — Claro! — foi logo dizendo o chibitinho. — Ajudar em quê? — Aconteceu alguma coisa com a minha bicicleta. Eu vinha muito bem andando nela, mas de repente aconteceu alguma coisa. Eu pedalo, mas ela não sai do lugar. — Tem uma coisa solta! — reparou Helena. Deve ser a corrente, disse Tipiti. Vou dar um jeito. Como pode ser a corrente? Corrente não se usa para prender? Como é que pode soltar? Os dois olharam para ela sem entender direito. A menina, louhinha, muito espiritual e faladeira continuava. Também, corrente é para correr. Se a bicicleta ficou parada, não é por causa da corrente. Só se for por causa de parente. De parente? Helena não estava entendendo nada. — Algum primo seu quebrou a bicicleta? A menina riu. — Não, estou só brincando, dizendo que se corrente é para correr, parente deve ser para parar. — Pronto, interrompeu Tipiti. Já está tudo direito. Helena olhava para a menina, meio desconfiada, achando que era a pessoa mais colorida e faladeira que tinha visto na vida dela, falando coisas esquisitas que ninguém entendia. E com aquele cabelo amarelo, aqueles olhos azuis, aquelas bochechas cor-de-rosa e aquele vestido vermelho. Helena ficava até meio atordoada, mas Tipiti já estava batendo papo. Eu me chamo Tipiti e esta aqui é Helena. Aquele ali ao lado, o burrico, é o bolão. E você? Como é seu nome? Flávia. E o que é que você está fazendo? Nada muito especial não, quer dizer, saem por aí para ver as coisas, estou inventando moda, como minha mãe gosta de dizer, sou uma inventadeira de moda, e o que é que você inventa? Muita coisa, quer dizer, inventar mesmo, eu não invento nada, eu descubro, coisas que já existem e ninguém viu ainda, ou pouca gente viu, e você vê mais do que os outros? Quis saber te pedir, não sei. Só sei que eu vejo em curva e tem gente que não vê. Aí Helena achou que era demais e perguntou. Ah, é? E o que é que você está vendo depois daquela curva ali? Flávia respondeu com a cara mais inocente. O resto do caminho. Ah, isso não precisava ver para saber. Qualquer um sabe, foi logo dizendo Helena. Pois é, mas eu só disse porque você perguntou. E se você perguntou, é porque você queria saber. Então... É porque não sabia. Helena ficou olhando para ela, sem saber se achava graça ou se ficava zangada. Será que a menina toda colorida estava implicando com ela? Mas Tipiti já continuava. Estou vendo que você vê como todo mundo. Esse negócio de enxergar nas curvas é para qualquer um. É só querer, mas você às vezes fala meio diferente. Não, senhor, falo com a boca, a língua e os dentes, como todo mundo. Não é isso, são as coisas que você diz Feita aquela história de corrente, parente Helena ficou contente de Tipiti te ter falado nisso Ela também tinha achado esquisito Flora explicou Ah, isso é justamente uma das modas que eu invento Inventar que as palavras são brinquedos Que a gente pode pegar, revirar, olhar de um lado ou de outro Ver se uma cabe dentro da outra, essas coisas Sei lá, ver que cara e vela cabem dentro de caravela ou que dentro de brincadeira tem brinca cadeira, e pode até ter uma cadeira de brinco. Por que você faz isso? Acho que é porque é divertido só isso. Eu tenho muito brinquedo de verdade, sabe? Brinquedo que pai e mãe dão, que avô e avó compram, que tio e tia trazem de presente. Alguns são brinquedos já prontos, que a gente não pode fazer nada com eles. É só dar corda e ficar olhando. Com outros a gente inventa coisas para fazer, são os melhores. E outros, quando a gente está com vontade, nem precisa de nada para começar. É só inventar. A Palavra é assim. Eu acho engraçado. Aí, Helena, foi começando a gostar de Flávia. Começando a entender o que ela queria dizer com aquelas esquisitices. E tratou de apresentar a ela seu brinquedo preferido. Flávia, quero que você conheça meu melhor brinquedo. Meu grande amigo bolão, o boi de mamão. Mas quando elas olharam, Bolão estava dormindo em pé. Para ele, aquela conversa era demais. Helena se desculpou. Ele sempre fica com sono quando a gente começa a conversar muito. Flávia explicou. É assim mesmo. Por isso é que se diz que isso é conversa mole para boi dormir. Helena foi reparando que Flávia sabia mesmo das coisas e convidou. Você não quer vir viajar conosco? Pode ser. Onde é que vocês vão? Vamos até a vila, aonde vai ter no mercado, e Tipiti todo orgulhoso foi explicando, estou levando estas duas sacas de farinha para vender, e você, quis saber Flávia olhando para Helena, eu não vou vender nada não, eu estou só querendo descobrir alguma coisa, ah, então eu vou, se a gente não descobrir, a gente inventa, mas o que é que você quer descobrir? E enquanto Helena e Tipiti explicavam a Flávia tudo o que eles queriam saber sobre o tamanho, iam continuando a andar. Estavam meio cansados. Helena montou no bolão, Tipiti se ajeitou no lombo do burrico, entre as sacas de farinha e Flávia foi pedalando sua bicicleta. Capítulo 4 – A Roça do Pé da Letra Depois de algumas curvas e algumas retas, algumas descidas e algumas subidas, algumas sombras e uma soleira foram chegando a um campo todo plantadinho de milho, bem verde, cheio de pássaros por todo lado. No meio do milharal, um vulto de chapéu numa capa que balançava no vento, parecia o dono de toda aquela plantação. Vamos lá falar com ele, deve ser o fazendeiro e pode até arrumar um cantinho para a gente passar a noite aí. Mas Flávia, que enxergava muito bem de verdade, mesmo sem precisar ver em curva, foi logo corrigindo. Não é fazendeiro não, é um espantalho. E essa passarada toda em volta, admirou-se Helena. Sei lá, mas que é um espantalho, isso é. Era mesmo. Os amigos foram chegando perto e vendo melhor. Boa tarde. Boa tarde, meus jovens amigos. Flávia logo achou que era um jeito meio antigo de falar, como se ele fosse um senhor muito velho foi perguntando com muito respeito e com palavras das histórias que a avó dela contava. Será que o senhor sabe de algum lugar nestas redondezas onde possamos conseguir pousada para esta noite? O espantalho respondeu: Não sei não, meus amigos, porque nunca saio daqui e se eu fosse nessas redondezas ficava tonto. ''Tonto?'' se espantaram os três. ''Todas as coisas que ficam rodando me deixam tonto. Não me dou bem com, as, com redondezas. Gosto mesmo é de ficar parado.'' E enquanto os três se olhavam com vontade de rir, ele continuava. ''Mas podemos perguntar aos pássaros. Eles vivem voando e pousando em todo lugar.'' Quem pousa deve conhecer todas as pousadas Helena aproveitou para matar a curiosidade Eles são seus amigos, é? Pensei que espantalho não se dava bem com o um passarinho O espantalho achou graça Claro que somos amigos, bons vizinhos Eles me ajudam muito no meu trabalho Graças a eles é que posso me orgulhar de ser um bom espantalho um bom espantalho? admirou-se Tipiti, olhando a passarada, bicando o milharal em volta. Nem, nenhum outro espanta alho tão bem quanto eu. Mas o senhor não devia espantar aves? Não sou espantanave? Sou espantalho. Pode procurar em todo esse milharal que não encontra nenhum pé de alho. Mesmo quando tem algum tentando entrar, os passarinhos voam até lá e puxam o pé dele. E se estiver enterrado muito fundo? Quando o alho é sorrateiro, eu também sou rateiro, explicou o espantalho todo orgulhoso. Acho que não entendi bem, disse Helena. Tem muito rato nesse campo que é meu amigo. Também os ratos me auxiliam a não faltar com meu dever e a bem desempenhar meus deveres profissionais. Flávia achou que o Espantalho estava ficando outra vez meio solene e era capaz de desembestar a fazer discurso. Achou melhor interromper. Quer dizer que o senhor leva tudo muito a sério, não é? Como o senhor é tudo ali no pé da terra? Exatamente. A menina percebeu bem o que ocorre. Mas não pense que é por isso que meu nome é pé da letra. E por que, e por que é então? Por que o senhor faz gol de letra? Porque meu pé é de letra. Veja só. Eu sou todo de palha, menos no pé. É que um dia passou um carro pela estrada e jogaram um jornal pela janela O vento trouxe o jornal até aqui perto Quando o lavrador chegou, não gostou de ver a roça suja de papel E apertou o jornal para dentro da minha bota Que tinha ficado mesmo muito vazia E eu fiquei sendo pé de letra por isso é que o senhor espanta alho e tem passarinho no milharal? Concluiu Flávia. Não, recomeçou ele. Eu sou espantalho e cumpro meu dever. Ninguém aguentava que ele começasse tudo de novo. Flávia foi apressando a despedida. Está certo. Cada um espanta o que lhe dá na telha. Tem gente que é útil e tem gente que cumpre o seu dever. Cada um fica na sua. Até logo, bom trabalho. E lá se foram, deixando o pé da letra cheio de perguntas. Como é que pode dar na telha? E quem mora em casa de telhado de palha? E quem fica em pé no meio do campo sem telhado? E aquela coisa de gente que cumpre seu dever? Afinal, ele não era gente. E ficar na sua... Na sua o quê? Na sua casa? Na sua janela? Na sua telha? Ah, aquelas crianças eram muito complicadas. Ele era capaz de garantir... Que elas não tinham letra no pé Deviam ter letra na cabeça 5. Descansar Flávia em sua bicicleta Tipiti em seu burrico E Helena em seu boi de mamão Acabaram de atravessar o milharal Voltaram para a estrada e andaram por mais algum tempo. Depois, resolveram parar. Pegaram a comida que traziam e trataram de matar a fome. Muito cansada, Helena lembrou que nem tinha perguntado ao pé da letra sobre o tamanho. Tipiti achou graça. Não ia adiantar nada. Ele ia, na certa, dar aquelas explicações dele que não explicam nada. Não soube nem dizer onde é que nós podemos dormir esta noite, lembrou Flávia. Se não chover, eu dou um jeito, garantiu Tipiti. Então trate de ir dando esse jeito. Não tem nenhuma nuvem no céu, mas daqui a pouco começa a ter estrela. Tipiti foi mostrando a ela o que ele tinha aprendido com o pai dele. Pegou duas palmas de coqueiro, pôs uma em cima da outra com uma um cabo para cada lado. Uma para lá, outra para cá. E Começou a trançar as tirinhas de cada folha. No fim de algum tempo, tinha tecido uma espécie de rede. As meninas ficaram encantadas. Que maravilha, Tipiti! Como é que você teve uma ideia dessas? Os índios fazem isso quando saem para caçar. Andam o dia inteiro e na hora de dormir fazem uma rede. Agora a gente precisa arranjar uma embira para amarrar cada punho. Flávia se espantou. Por que é que vamos ter que nos amarrar para dormir? Foi a vez de Helena e Tipiti rirem dela. Você está até parecendo o pé da letra. Isso mesmo, ninguém vai amarrar o punho da gente. Nós é que vamos amarrar o punho da rede. E rede tem punho? Claro, menininha da cidade. Esse pedaço de cima da rede, onde ela fica pendurada, chama punho. E vamos cuidar logo de arrumar uns pedaços de embira e mais umas palmas de coqueiro para fazer outra rede antes que escureça. Depois, a gente até te conta das varandas da rede. — Varandas! Ah, essa não! Não vá me dizer que rede também tem porta, janela, isso tudo? — Não, só tem varanda, mas as nossas não vão ter. Varanda de rede é para enfeitar. Não dá tempo de fazer agora. E enquanto procuravam cipó e tiravam mais duas folhas da palmeira, Flávia continuava meio espantada. Que história é essa de rede ter varanda? Já vi armar rede em varanda. Mas aí a varanda é que tem rede. Helena explicou. Varanda é aquela franja que fica pendurada para fora da rede e serve para ajudar a gente a se enrolar nela. Tipiti está brincando com você. Ah, então quer dizer que não sou só eu... Que gosto de brincar, de ficar dizendo coisas engraçadas. Outro dia lá em casa foi igualzinho. Todo mundo ri de mim quando eu fico remexendo com as palavras. Mas num instante aprendem a fazer o mesmo. Foi bem assim no dia dos meus milagres. Sem parar de transar, Tipiti repetiu. Dos seus milagres? E você lá é santa? Nada disso. É que às vezes, de tanto ficar revirando palavras pra cá e pra lá, eu me confundo com o jeitão delas mesmas. Foi isso que aconteceu num dia em que levei um tombo e ficou todo mundo dizendo que não tinha sido nada. Já ia passar. Não estava doendo. Essas bobajadas que as pessoas que não estão sentindo dor têm a mania de dizer quando a gente se machuca. E aí você fez um milagre? Não. Aí eu fiquei tão furiosa que confundi tudo e gritei que estava doendo sim. Estava doendo tanto que meus olhos estavam cheios de milagres. E os milagres já estavam até escorrendo pelo rosto. Era lágrima. Pois é. Mas eu estava dizendo era milagre. A sorte foi que antes que todo mundo começasse a rir de mim... O meu irmão continuou brincando de dizer milagre, mil lágrimas, e me deixaram em paz. Tipiti quis saber, como é seu irmão? É um amigão, pena que ele não veio. Helena logo tratou de perguntar sobre o, o tamanho dele. Ele é menor ou maior que você? É menor, mas de verdade ele é maior. Pronto, para que... Para que é que ela foi dizer isso? Helena ficou acesa. Está vendo só? Pode ser menor de mentira e maior de verdade. Pode mudar, não pode? Explica, explica, Flávia. Como é que a gente pode ser igual ao Bolão? Que às vezes é maior, às vezes é menor. Seu irmão é gente ou é irmão de mamão? Espera aí, Helena. Não misture as coisas. Ele é gente, claro, gente, tem irmão gente, e ele nasceu depois de mim, então ele é meu irmão menor. Tem até uns dias no ano que eu acho que eu e ele temos a mesma idade, quando já passou o aniversário dele e ainda não chegou o meu, mas é só uns dias. Então ele não é maior, ele é menor que você, ou então é igual. Mas é que ele cresceu mais que eu e me passou. Então, de verdade, ele é mais alto do que eu. É maior. Mas é mais moço do que eu. Então é menor. A esta altura da conversa, as redes já estavam prontas. Tipiti lembrou que era bom recolher uns gravetos para fazer uma fogueirinha. As meninas ficaram tratando disso Enquanto ele cuidou de uma pescaria E Helena ainda descobriu boas frutinhas no mato Quando anoiteceu, eles fizeram peixe Comeram com beijo E ainda tiver, tiveram pitanga e araçá para sobremesa Depois deitaram muito cansados Nem deu para muita conversa Tipiti dormiu logo. Flávia ficou olhando o céu estrelado e revirando palavras na cabeça dela. Alô, lua, lua, alô, até dormir. E Helena ainda revirou umas ideias, sempre pensando no tamanho, mas não conseguiu saber muita coisa de menor nem maior, porque para ela, naquela hora, maior do que tudo era o sono. E, logo, estavam todos dormindo. Capítulo 6 Festa de Sinos e Realejo No dia seguinte, o primeiro a acordar foi Bolão. Sem conversa mole, o boi não dormia muito, tinha o um sono meio leve. E estava escutando muito longe alguém chamando o seu nome. Bolão! 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 Mas não era a voz de gente que estava chamando, nem voz de bicho. Nessas horas, ele ficava logo meio assustado. E quando se assustava, ficava pequenininho de medo. Resolveu pular para o colo de Helena, mesmo que acordasse a menina. Mas... Quando chegou junto da rede, ela estava levantando a cabeça e perguntando Quem é que está me chamando? E Bolão, todo encolhido, foi dizendo Eu ia chamar, mas ainda não tinha chamado Só que Helena estava ouvindo muito bem Helena, Helena, Helena E não era voz de gente, nem de bicho Aí de repente... Ouviram Tipiti perguntar, quem é? Quem é? Como? Ninguém falou nada. Mas eu ouvi, Tipiti, Tipiti, Tipiti. Eu só ouço, bolão, bolão, garantiu o boi. E eu acho que é, Helena, Helena, disse a menina. Flávia, que estava acordando, prestou atenção e disse, no começo, também achei que tinha alguém me chamando, muito longe. Flavinha, Flavinha. Depois é que vi que não é nada disso. Vocês repararam no jeitão do chamado? Não é um jeito comprido de chamar, é bem curtinho. Não é bolão, nem Helena. É parecido com Blon, blam, é mesmo, o que será? Eu acho que é um sino Isso mesmo, muitos sinos Um que fala grosso, disse o bolão Assim, bom, bom. Eu pensei que estava me chamando Tem um que é fininho e bate rápido Até parece tipiti, tipiti, riu o menino E tem um mais ou menos me chamando Elen, 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 confirmou Helena — Vamos lá ver o que é? — propôs Flávia. — Ué, você não enxerga em curva? — lembrou de Piti. Nem precisa ir lá para ver. Pode ir enxergando pelas curvas e ir logo dizendo o que é. — É uma festa — disse Flávia, cheia de sinos e de gente. — Quem gostar de festa que me acompanhe, que, eu, que lá eu vou. E saiu pedalando a bicicleta Aproveitando para tocar sua campainha trim, trim. Os outros foram atrás, quase a galope Sacudindo os sininhos do pescoço de burrico e bolão Bom, 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 bom Era mesmo uma festa A vila estava ali bem perto O mercado, a igreja, a pracinha com um coreto onde a banda se preparava para tocar, uma porção de barraquinhas com gente vendendo coisas, os sinos tocando, bandeirolas penduradas nos fios que iam de uma árvore a outra, vendedores de cataventos, um pipoqueiro, tinha até um realejo com um periquito entregando papelzinho com a sorte das pessoas. Uma animação enorme. Tipiti tipo, foi entregar numa barraca a farinha que o pai tinha mandado para vender. Flávio encostou a bicicleta numa árvore e saíram todos andando pelo meio da praça, prestando atenção em tudo. Que música é essa? Sei lá, é daquela caixa colorida, com um pé só que aquele homem ali está carregando. Vamos olhar de perto, propôs Flávio. Tem um periquito também. Era um realejo. Eles ouviram a música, viram o periquito escolher com o bico um pedacinho de papel dobrado para cada uma. — Para que isso? — É a sorte de vocês, explicou o homem. Está escrita neste papel. Flávia desdobrou o dela, que dizia assim. — Quem não sabe ter coragem fica sempre pelo chão. Se você levar um susto, cresça e não corra não. E o da Helena tinha outros versinhos. Se eu fosse um retratista, tirava um retrato seu, para poder todo dia ver quanto você cresceu. As duas acharam muita graça e foram procurar Tipiti para que ele também viesse tirar a sorte. Mostraram a ele os papeizinhos e ele perguntou. — Mas como é que é isso de sorte? —— O que é que isso quer dizer? — Sei lá, é só uma brincadeira. Não quer dizer nada mesmo, disse Flávia. — É só divertido. O homem do realejo disse que na hora que for preciso, a gente vai entender. Tipiti pediu. — Leia para mim outra vez. Flávia leu. Ele reparou, gozado. Nós saímos procurando o tamanho e agora encontramos um homem da sorte que fala no tamanho. Só que eu não entendo nada. Fala no tamanho? Perguntou Helena. Como? É, a sorte de vocês duas falam em crescer, mas não explicam o tamanho da gente. Eles vinham muito distraídos conversando pelo meio da praça, quando ouviram o berro de Bolão e quase gritaram também na hora em que descobriram por que Bolão estava berrando. O coitado do boi de mamão estava assustado, tremendo tanto, que mal conseguia falar e explicar. Mas, enquanto ele falava, os amigos olhavam na direção em que ele mostrava e viam que era exatamente aquilo. ''Ai, me acudam! Não me deixem aqui sozinho com esse monstro! Me levem para longe desse bicho de cinco pernas e um olho só!'' 7. O monstro das cinco pernas Era mesmo um bicho esquisitíssimo. Tinha duas pernas de gente e três pernas de pau. Tinha uma corcova preta que emendava com duas orelhas coloridas. Tinha uma cara quadrada. Tinha um olho bem brilhante na ponta do nariz. O melhor é a gente correr e se esconder até descobrir o que é isso. Sugeriu Tipiti, mas Flávia lembrou de sua sorte e repetiu em voz alta. Quem não sabe ter coragem, fica sempre pelo chão. Se você levar um susto, cresça e não corra não. E completou, acho que não vou correr. Quem me ajuda a ter coragem? Bolão foi se esconder atrás de uma árvore, onde o burrico já estava há muito tempo. Mas Helena e Tipiti... Resolveram ficar e se aproximar do monstro bem devagarinho. Quando chegaram mais perto, a corcova dele se mexeu e de dentro saiu a cara de um homem. — Meu Deus! Ele tinha engolido alguém! — exclamou Helena. O homem ficou olhando para eles. Acabou de sair de dentro da tal corcova preta que era de pano. Ao mesmo tempo, as duas orelhas esquisitas foram se encolhendo e viraram os braços do homem. E quando o homem andou, o monstro ficou com as três pernas de pau paradas e eles viram que as duas pernas de gente tinham saído de lá. Quer dizer, era bem o que Flávia disse de repente. Gente, não é monstro nenhum, é só um homem. E uma caixa esquisita com três pernas Isso mesmo, disse Helena E ele estava meio escondido dentro de um pano preto que sai da caixa Tipiti ainda perguntou meio desconfiado E aquele olho esquisito? Flávia lembrou do papelzinho do realejo Quem não sabe ter coragem fica sempre pelo chão Vamos descobrir Como? Quis saber Tipiti A gente pergunta ao homem, disse Helena — Eu estou achando que esse olho parece um tubo com um vidro na ponta. Foram até junto do homem. — Moço, por favor, o que é isso aí? — Uma máquina fotográfica. — Olha aqui do, la do lado dela. Eu pendurei uma porção de fotos que ela tirou. — Ela tira fotos sozinha? Se espantou Flávia. — E você já viu máquina fazer alguma coisa sozinha? Disse ele. — Não. — Não. Eu é que tiro as fotos. A máquina trabalha para mim. E o senhor, quem é? Que saber te pedir. Sou fotógrafo de jardim, retratista de praça, desses que o povo chama de lambi Lambi. E o que é que o senhor lambi? Perguntou Flávia, enquanto se lembrava do pé da letra. Eu não amo nada, respondeu ele meio zangado. Mas depois sorriu e continuou. Dizem que antigamente, no tempo do rei, quando apareceram os primeiros retratistas de jardim, eles tinham mesmo que lamber as chapas para a fotografia aparecer. Hoje não. A gente resolve tudo dentro do caixote da máquina, mesmo sem deixar entrar luz, com aquele pano preto protegendo. E quando precisa molhar, tem um balde d'água aqui fora. Os meninos não estavam entendendo muito bem os detalhes da explicação, mas nem precisava. Bastava saberem que não era monstro, era um fotógrafo. Helena lembrou dos versinhos do realejo. Se eu fosse um retratista, tirava um retrato seu. Mas antes de pedir um retrato, Tipiti já estava perguntando. E esse tubo de vidro aí na frente da caixa? É a lente por onde eu vejo o que vai ser fotografado. E esse nariz de sanfona atrás da lente? Até parece uma tromba. O Lambe-Lambe achou graça. É um fole que corre em cima desse trilhozinho aqui e faz a lente chegar mais perto ou mais longe. Vocês querem tirar um retrato? Aí vocês ficam vendo como é, guardam de lembrança desse dia de festa. E quando vocês forem grande, podem ver a cara que tinham quando eram pequenos. Com aquela história de gente grande e pequeno, Helena não aguentou e repetiu. Se eu fosse retratista, tirava um retrato seu, para poder todo dia ver quanto você cresceu. Ninguém prestou atenção. Já estavam todos se ajeitando para sair no retrato. Flávia tinha ido apanhar a bicicleta. Tipiti estava chamando o bolão e o burrico. O retratista ensinou como é que eles deviam se arrumar. Mandou ficar parado e disse assim, ''Olha aqui o passarinho.'' Eles não viram passarinho nenhum, mas o homem disse que estava bem e que daí a pouco dava para eles o retrato. Eles ficaram esperando, dando uma volta ali por perto. Helena pensou na sorte que o periquito tinha dado para ela. ''Será que era aquilo mesmo?'' Será que com um retrato ela ia poder todo dia saber qual era o tamanho dela? Nem aguentava esperar. Quando o retrato ficou pronto, todos foram olhar. Helena viu que ela e os amigos eram mais ou menos do mesmo tamanho. Viu que no retrato do burrico e a bicicleta eram muito maiores do que bolão mas ela sabia muito bem que o boi de mamão podia ter o tamanho que ela quisesse na hora da brincadeira e nem ligou. Depois, ela reparou lá no fundo da fotografia. Tinha uma árvore pequenininha, muito menor do que eles todos, mas ela sabia que era uma árvore grande. Afinal, o bolão e o burrico já tinham se escondido atrás dela e todos os amigos, quando estavam chegando na praça, tinham ficado um tempo parados na sombra da árvore. Então, é claro que a árvore era maior que eles. Como é que estava menor? Se o Lambi Lambi fosse mágico e perguntou a ele muito desconfiada: Como é que o senhor fez para essa árvore ficar tão pequena? Eu não fiz nada, é porque ela está longe. Ah, então deve ser que nem o um bolão com as folhas de mamoeiro e de abóbora: quando está perto, parece grande, quando está longe, parece pequeno. Tipiti também lembrou outra coisa: O tamanho da minha mãe deve ser alguma coisa de parecer. — Quando meu irmão era muito pequenininho, ele parecia muito maior. Quando ele cresceu, parecia menor. E Helena completou. — E você também cresceu, Tipiti. Tipo. Antes, olhava para o alto e via o neném no colo da sua mãe. Agora está maior, não precisa olhar para cima para ver o colo dela. Como é que nós não tínhamos pensado nisso? — Será que é porque agora nós estamos maiores? Perguntou Flávio. Diante do espanto dos outros, continuou. — É... Nós levamos um susto e não corremos, nós tivemos coragem. Nós ficamos mais longe do chão, quer dizer, maiores, nós crescemos. Não é isso que o realejo disse? Então a Helena já está ficando maior desde que saiu de casa, não foi só agora. Tudo foi coragem de viajar e de não ficar só no chão dela. Mas quer dizer então que a gente só pode ficar crescendo sempre? Nunca mais vou poder ficar pequena como eu era antes? E quando eu quiser que mamãe me ponha no colo e que o papai cante cantigas para meninar? Foi dando uma tristeza nela e já estava ficando com vontade de chorar. Ser grande sempre era muito sem graça. Aí o retratista, que estava ouvindo aquela conversa toda, sentou num banco de jardim e chamou os três. Olhem bem para os retratos que eu penduro no lado da minha máquina. Depois, cheguem aqui. Eles fizeram justamente o que ele disse. Como é o tamanho deles? Tem grandes e tem pequenos, disse Tipiti. Tem até um grande e um pequeno da mesma moça. Isso mesmo, não precisa ter um tamanho só. O tamanho que a gente tem por fora é esse mesmo. Cada um vai crescendo e depois para. Mas o tamanho que a gente tem por dentro é o que a gente sente. Conversando com vocês, eu fiquei do mesmo tamanho que vocês. Às vezes é bom ser pequeno, disse Helena Os outros tomam conta da gente E quando eu sou pequena posso brincar muito Ficar olhando o chão, a terra e a água Vigiar formiga, pegar folha para fazer comidinha É, mas às vezes é ruim ser pequeno Fica todo mundo mandando na gente Ou não deixando fazer as coisas que a gente tem vontade Lembrou Flávia com gente grande é a mesma coisa, disse o Lambilan. -Lambi. também tem coisas boas e ruins. Também tem quem mande e quem não deixe fazer tudo que a gente tem vontade. O negócio é saber muito bem quando é que a gente vai ser pequeno, quando é que a gente vai ser grande. Eu hoje estava muito querendo ser pequeno, por quê? Problemas, que problemas? Tenho que pagar uma licença na prefeitura para poder continuar tirando o retrato na praça, mas estou sem dinheiro e sem dinheiro não posso ter licença para ganhar dinheiro tirando o retrato. Não sei como é que vai ser. Se eu fosse pequeno, ia brincar de outra coisa e não me preocupava ou pedia a papai e mamãe para darem um jeito nisso. Mas eu sou grande, não posso fazer nada. Aí Flávia discordou. Não é grande não. Primeiro, você tirou um retrato da gente só pela festa, de graça, de brincadeira. Gente grande não é de muita brincadeira. E agora você não sabe o que vai fazer. Está bem pequeno, mas nós estamos ficando bem grandes e vamos fazer tudo. Você vai ver só. E, mais que depressa, foi subindo no banco e começando a chamar. Senhoras e senhores, respeitável público, venham ver e ouvir. As maravilhas do conjunto Os Viajeiros. A menina que revira palavras e enxerga em curva. O tipiti que faz farinha e trança redes com a rapidez do raio. A menina que é grande e pequena ao mesmo tempo. O boi de mamão que está amadurecendo tanto que vai virar abacate. Começou a juntar gente em volta. Flávia continuava falando. Contou a história do pé da letra e contou a parada da bicicleta, com toda aquela confusão de parente e corrente. Enquanto as pessoas iam achando graça, ela se animava. E agora vejam a mais fantástica aventura dos viajeiros: três crianças, um burrico, um boi quase de abacate e uma bicicleta sem parente enfrentam o terrível monstro das cinco pernas. Enquanto dizia isso, empurrava o lambi-lambi para seu lugar junto da máquina e continuava, enquanto cada vez mais chegava gente. Cinco terríveis pernas, sendo duas de gente que o monstro engoliu, duas orelhas de camisa colorida, uma tromba de folha com um óleo de lente na ponta, uma corcova preta que não para de se mexer, uma cabeça quadrada cheia de figurinhas dos lados, Aproximem-se todos, que vamos enfrentar o monstro e vamos mostrar que não temos medo de seus raios mágicos que fazem as pessoas ficarem pequeninas presas num pedaço de papel. A essa altura já tinha uma multidão em volta deles, crianças, namorados, velhos, todos pediam para tirar retrato, achavam graça. Helene e Tipiti começaram a cantar os versinhos da sorte. Bolão se animou e dançava desajeitado Algumas pessoas começaram a jogar moedas Flávia juntou o dinheiro, deu para o lambi, lambi Que estava ocupadíssimo com tanto trabalho de repente Todo aquele ajuntamento, toda aquela multidão rindo e se divertindo Tudo ficava mesmo parecendo um circo, uma festa Gente grande e gente pequena junto Rindo, brincando e Helena ficou olhando e pensando naquilo tudo, lembrando de cada momento da viagem e de todas as descobertas com os amigos. Viu que nessa hora eles todos estavam grandes, fazendo alguma coisa para o lambi, -lambi. Mas estavam também do tamanho de quem inventa coisas com faz de conta, um tamanho que até hoje Helena não sabe bem qual é. E ao mesmo tempo, com cansaço e um pouco de sono, ela ia se sentindo bem pequenininha, vontade de dormir na rede, no colo da mãe, ouvindo cantigas e histórias. Saudade do abraço do pai, queria ir para casa. Bem nessa hora, Tipiti chegou perto. Helena, encontrei uma carona para nós, tem um caminhão que vai voltar vazio pela nossa estrada. Num instantinho estamos em casa de novo. Dá para nós todos irmos Mas Flávia ia ficar um pouco mais Ela morava mais perto e era mais fácil voltar Logo se despediram com muitas promessas de um novo encontro Subiram os quatro no caminhão Tipiti, Helena, Bolão e o Burrico Ainda pensativa, a menina cantarolava a melodia Em que ainda há pouco estavam entoando os versos do Realejo aos poucos, reparou que Tipiti estava cantando, mas as palavras eram um pouco diferentes da sorte que estava no papelzinho. Ouvindo com atenção, ela percebeu que ia ficar sempre amiga de Tipiti e que ele estava entendendo muito bem todas as coisas que ela sentia e pensava, porque a cantiga dele, como se fosse um presente especial para ela, dizia assim... Eu não sou retratista, mas sou amigo de Helena. E ela é sempre forte e grande quando não é bem pequena.